0: A Rádio Viagem Astral, Espiritualidade com simplicidade. Pera aí, deixa eu ver aqui se meu microfone tá funcionando direitinho, que eu tô achando estranho, cara. Pera aí, só um minutinho. Ah, tá sim. E aí, como é que estão vocês? Rapaz, a luz aqui atrás, não me planejei para isso, vou arrumar isso aí, tá? Não era para poder gravar de dia, né? Não tô gravando de dia, então vai incomodar, tá me incomodando, imagina vocês que estão aí, tá? Vai incomodar um pouquinho, Feche os olhos. Depois eu vou ajeitar essa coisa aqui, ou pontar para outro lado, ou sei lá, mas de dia, barril. Tudo bom com você? Como é que tá o Domingão aí? Rapaz, eu tô aqui, ó, eu queria dividir isso com vocês. Antes de começar, eu botei uma musiquinha calma aqui, fiquei quietinho assim usando algumas técnicas de rememoração, porque eu tive uma experiência muito legal, eu sei que foi legal, me lembro de pontos dela, de lucidez incrível, e eu não consigo baixar ela. Não consigo, não consigo. Eu estou aqui até agora, me esforçando para baixar a o download da experiência lá do, do inconsciente, do corpo em algum lugar. Não chega. É impressionante como não está, velho. Não tá vindo. Estou aqui, estava aqui assim, ó. Aí eu virava a cabecinha de lado, ou tava o dedinho no frontal, que às vezes ajuda na rememoração. Não, pai velho. Então eu, eu, o máximo que eu posso dividir com vocês aqui até o final do fax, se eu me lembrar de alguma coisa, é essa é essa parte da frustração de nós que costumamos a sair do corpo tal e tem essa limitação, cara. E é importante falar isso porque vocês vão sentir isto desta forma, tá? E yeah. é a gente tá aqui no negócio para parar de fazer barulho. Um aí pra ver. Isso. Vou sentir dessa forma assim, eventualmente, tá? E perfeito. Vamos aqui que as perguntas são do chat, porque eu tenho feito perguntas do FAC anterior o tempo todo. E dessa vez será do FAC. Então vocês aqui podem me é... tá. A pergunta já veio de forma forte aqui. Já gostei, Gustavo. Vamos, vamos aqui. Gustavo pergunta aqui. Saulo, nunca foi respondido. Por que é tão difícil nos autoconhecermos? <risos> Faço meditações, bem-vindo, meu pai. Tento me namorar, porém eu nunca consigo me conectar. Você consegue. O que você não consegue, numa proporção, se no comparativo, né de quem não tem, nem tenta, ou não está não acostumado a ficar consigo. Sabe o que, é que as pessoas sentem? Há uma certa agonia em parar. Porque você, a gente está tão acostumado a não parar, a movimentar-se, a viver na correria, e quando a gente faz, normalmente dá uma ansiedade, ou dá uma, um contato, porque quando você para, sem costume, você sente uma agonia sobre o grosso da personalidade, que a gente também não cuida, que é o lapidar, observar comportamentos e tal. Então, a meditação, ela, ela diz ah, eu vou meditar que eu vou me sentir melhor. Não necessariamente. O começo da meditação pode ser um terror. Ou o começo da começar a fazer as técnicas pode ser um terror. Porque quando você entra em contato com você, e é aí que você está enganado, Gustavo. Nós entramos em muito contato com a gente. O problema é que você não tem profundo conhecimento de várias coisas e não vai ter nunca, não na encarnação. Talvez até depois dela vai continuar sem saber muitas coisas, muitas, talvez não, certamente. Você não vai conseguir calmamente entender o que está acontecendo nos bastidores. Você vai ter um, cada dia melhora um pouco, mas ainda assim nós temos várias pontos que são frágeis. É normal sentir isso, Gustavo, tá? E, e, como eu vinha falando, as pessoas começam a tentar fazer isso, nessas tentativas, começam a se sentir mal. E fala: falam, poxa, eu vou tentar, eu fico agoniado, levanto da sexta-feira de noite, da sábado, e quase poucas pessoas conseguem ficar em paz consigo mesmo, ficar mais o tempo possível, fechar os olhinhos, fazer uma meditação, sentir. há uma certa agonia, ou uma fuga, fruto desse sofrimento, que é a parte mais densa da nossa, da nossa personalidade, e Aparece logo as pendências. Não falei com alguém, briguei com um parente, sei lá, um monte de coisa que, que acontece. Você está, sim, em contato com você. O que você não está é super contato. O que eu sou, onde eu vim fazer, qual é o meu objetivo, aí meu pai não vai saber nunca. Você vai sentir essas coisas, tá? Mas não pense que você não está em contato com você, não. Você está. Estar em contato com a gente não é autoconhecimento, até porque parte da evolução, parte dos testes que estão aqui é aprender a usar a intuição. Que não é, a intuição é importante, é uma visão wide, larga, panorâmica, ela não pode ser focada num ponto. Você, sente, você não pode usar os olhos nem os sentidos físicos. Não é uma coisa que você fala, nossa, um controle. Ah, não. A intuição é isso aqui espalhado por todos os lugares e você precisa aprender a identificar os pontos que vêm. Lá do espiritual, passa pelo inconsciente do cérebro, se aproxima mais ou menos do consciente, mas fica flutuando ali. E você precisa fechar os olhos acostumar com esse contato, saber mais ou menos o que é seu e não, e fazer distinção através da experiência. Rapaz, eu já vi isso, pelo que eu entendo de meu contato comigo, das experiências que eu tive, é isto. E é aí que vem o processo da intuição. E demora, cara. Uma das coisas da vida é isso aí, tatear a gente. E não pense que é bom ter respostas para isso. Porque o grande valor no desencarne é justamente o quanto você conseguiu Estando num corpo limitado, atingir o ponto X da sua consciência, que mesmo ali você traz sua personalidade e as coisas que vem fazer, uma e não pense que você já vem não vem fazendo, você vem, velho incrível que pareça. Você muitas vezes parece estar ao acaso onde está, mas não está não. O acaso, meu pai, é que nem diz, né? É, o acaso vai nos proteger enquanto vai andar distraído? Ele te leva exatamente entre aspas. Você está em muitos lugares que estavam marcados para estar, fazendo as coisas que estavam marcadas para estar, e não foi por acaso que você chegou nesse ponto, que você chegou agora, inclusive no sofrimento. Um abraço para você, eu sei que a... a pergunta é filosófica, a resposta também é flutuante, mas as coisas espirituais são assim, cara eu saio do corpo, eu não tenho muito controle do que eu vou fazer, eu estou lúcido, com contato... na verdade, eu não tenho controle quase nada. Eu tenho um mínimo do controle sobre como que eu vou, enquanto fazendo a coisa, manter mais ou menos a calma, porque se eu não venho treinando isso, eu também nem se controlo. Um abraço aí para você. Deixa eu tomar uma... Esse é o caminho espiritual. Esse é o caminho da sensação. E aí dentro disso tem as margens, né? Que você não pode ultrapassar. Fazer mal aos outros. Com isso aí, não, se, não pensa na intuição. Se, se tem alguém que vai sair prejudicado na história, você tem que tomar cuidado. Fazer mal a você é outra margem que você não pode entrar. Então, dentro da sua intuição, tem coisas, tem regras básicas que levarão você a não ter um erro tão, grato, tão drástico, né? Então, sempre quando você for fazer dentro do processo, faça ou não faça. Aí, você vai pensar na intuição, você... as questões simples. Quantas pessoas serão prejudicadas nessa ação? Se todo mundo fizesse isso, ah, eu vou jogar um papel no chão. Se todo mundo fizesse isso que eu estou fazendo, como é que estaria o mundo? Então, são pensamentos simples que nós já temos de conhecimento que eu é observar, o, o vigiar. E nisso vem o orai, meu pai, que é parte do processo da intuição. Você não vai ter uma resposta perfeita, não. Véio. E não é para ter mesmo. Você tem que usar a sua própria capacidade espiritual de levar-se na, na, na tateada do processo. É incrível isso, difícil de entender. Tá. Vamos aqui. Relaxe, Marlúcia. Seu nome é Mar. Marlúcia para Marlúcia. O tsunami, se houver, pega em cheio o Maranhão, nosso vizinho, e litoral piauense também. Pega Recife, pega Salvador. Pega... Eu estou sentindo um peso terrível. Minha filha, você já viu com o nome de Mar, inclusive Luz, Marluz. Para se acalmar, Marlúcia. Relaxe. Outra coisa, ninguém vai sair vivo dessa vida, não. Se vai ser agora, se vai ser de Covid, se vai ser depois. O mais importante é quando vai ser, não quer nem saber, como eu estarei, é a grande questão. Porque senão você, na hora do Covid, fica desesperada, na hora do, sei lá, de um processo da vida, fica desesperada, ou quando vem uma notícia, às vezes, que às vezes é até um barulho maior do que qualquer coisa em si, você também diz, Você sabe, quem não sabe, tem um, um, uma ilha aí que tem um vulcão, isso aí, isso é super antigo, cara, que se esse vulcão entrar na seropção, parte desse vulcão cairia sobre o mar e causaria uma ondulação, né, e o que a pessoa quer saber, meu pai, vem em mim, onda, contanto que eu esteja, e essa agonia é constante, então, vai, toda vez que você vai ser agoniado na Marlúcia, toda coisa que aconteceu vai entrar em desespero, onde é que é, nas Ilhas Canárias, onde é que está aí a sua espiritual? utilização da espiritualidade, espiritualidade é o quê, é só teoria? Não, eu sou espiritualista, para quê? Só para as horas boas? Não, Marlúcia, o seu nome já vem com mar, Espiritualidade é para usar, inclusive agora. Deixa meu pai se é para ser. Você está encarnado aonde? Oxi. E nem disso aí. Que você é pode desencarnar, vamos desencarnar com a educação. Com calma. E não vai acontecer nada disso agora. tá? Essa maioria dessas coisas, a gente, depois dessa pandemia, a gente começou a, a síndrome da, 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 da tragédia. Ela é uma coisa que está eminente. Aí. Ah, uma cepa nova. Rapaz, deixa o mundo ser quem ele é. Deixa a situação ser como. A, eu vou tentar ser o que eu posso ser tendo contato comigo e tentando não me desesperar na nossa aquarela, não toda vez que tiver um negócio você é o cara que vai gritar sai correndo, não senhor, não vai ter nada eu duvido e outra coisa já é, é isso esse vulcão parecemente entrou em erupção em 1700 e pouco e os dados que tiveram foram de não foram suaves não foram não é nada como a Indonésia e tal é, é, não é nada absurdo também não tá e fica tranquila, e seja o que for também, nós estamos aqui e não te vê no astral. <risos> a gente vê lá na astral, pá, ninguém vai. Quantos, quantos, quanto inclusive pessoas que assistiam aqui hoje, desencarnaram, não estão mais aqui. Alguém vai falar: meu pai, minha mãe assistia, minha avó assistia, meu irmão assistia, tô... já estão do lado de lá, véio. daqui a pouco é a gente, tá tudo bem, tá tudo certo. Não? É? tem outra coisa também que que eu gosto de pensar assim quais são as coisas que você pode mexer que você pode atuar por exemplo o que que eu posso fazer eu você tem condições dona Marlúcia de parar um, um vulcão <risos> não tem não mamãe você tem condições nem de controlar o que seu cachorro vai fazer direito então o máximo que eu posso fazer é manter mais ou menos uma calma dentro do que eu como eu vivo né o que não está sob o meu controle, não, não tem mais o que eu me fazer. Tomar tomar uma água aqui, um chá na parte de ar, deixa explodir. Dele. posso fazer nada, então está feito. né? Se acalmar. Dona Thaís Luz. Nunca fui responder. Toda vez que a minha filha de três anos dorme comigo, eu não tenho mais, porque é sua filha. Você é a Thaís Lúcia. Tua filha, não, velho. Tua filha é pequenininha, fofinha, eu estou brincando. É não. é, não. Criança. A Patrick, eu sentia isso desde pequenininho, tá? É, o Patrick, quando era pequenininho, eu, eu tinha... Quando ele nasceu, eu tinha a idade dele, quando ele nasceu. É, ele tinha... Eu sentia o campo áureo que eu sinto até hoje. Incrivelmente... Denso, não de necessariamente ruim, mas aquela coisa que é uma massa, assim, que encaixa. Eu chego sinto assim: isso aqui meio tudo. Cara, eu não sei nem explicar como é que seria. Deixa eu ver. É um negócio que eu. Pronto. Se tivesse um ventilador muito forte conectado ao meu lado aqui, assim, ainda assim, não é a sensação que eu sinto. É um negócio, uma, uma, uma... que não é só uma sensação física, também é espiritual. Então, desde pequeno, quando ele dormia lá em casa, que é para lá, quando eu tocava, tal, eu sentia dificuldade maior de sair do corpo e de abrir a consciência. Mas por, não porque que era ruim, porque primeiro que a energia da vitalidade, a energia da criança é mais forte. O acoplamento áureo que existe também com criança. Então, ah, isso causa dificuldade. O acoplamento áureo, é, 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 ele, ele tem ligações tão difíceis. De, uma bateria, que eu falo ligada na outra, se você pegar, jampiar uma bateria, uma que está com energia um pouco mais forte a outra está com energia mais fraca. Elas tendem a se equalizar. Tá? Mesmo essa, essa bateria não estando 100%, depois você sai, ele, 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 eles vão, cada um vai para o seu ponto, digamos assim, se recarrega ou não. É, a aura é um negócio incrível. Ela tem um, uma questão de bolha, de conexão em cada detalhe, que complica muito. Então, é comum... Agora, isso também pode ser o contrário. Tem pessoas que... Aí vai depender do padrão, do tipo, da forma. Mas normalmente, complica raras pessoas, o homem perto de você faz você aumentar a sua lucidez, por causa da, por exemplo, se você está com uma pessoa que ela constantemente está trabalhando a lucidez, mexendo nas energias tal, ao dormir perto de você ela tem uma característica de de abertura de determinados chakras e vai fazer com que no alinhamento quer da proximidade áurica, a outra pessoa passa a ter um sono mais leve. E quando ela acontece ter esse sono mais leve, ela não está acostumada, a interpretação dela, eu já falei isso, é de pesadelo. Pois a pessoa, pô, eu durmo perto de você, me sinto mal, Então, um pesadelo, começa a me bater, eu me bato a noite inteira. Não é por isso, é porque você está dormindo perto de uma pessoa que está induzindo você a perceber as coisas ao redor. Como você não está acostumado, a sua interpretação é de terror. Tranquilão, tá? É, dorme com o filhinho, não passe dessa o é, filhinho, vai, vai dormir sempre contigo, né? Mas sempre que você puder, de, dota, deita sozinho, tá? E deita sozinho, faz a, a sozinha. E faz o experimento sozinho, que é melhor. Tudo bom? GHK35. Hum. quem é qual é a sua é, abreviação de que aqui, esse cara aqui que você tá com a foto vez ou outra eu não consigo me conectar vejo um, um outro Tonhão um feão perto de mim como que eu vou deixar de ter medo eu, Bom, fiz um vídeo recente claro que não é suficiente o último short eu devo fazer um short gravar esses dias até é, como que eu consigo deixar de ter medo você nunca vai deixar de ter medo nunca nunca o reflexo sempre vira a cara e coloca o beton em cima Essa, você faz isso com medo não é, o, o que você tem que fazer é, ao fazer um trabalho de estudo, de, de dedicação, você começar a alterar a sua personalidade, adicionando maturidade, que são conhecimentos como esse. Assim, bom, um espírito desequilibrado é só isso, é só um espírito desequilibrado. É, é, ele tem, e está no escopo consciencial dele, quer dizer, é uma consciência que já vem assim há um tempo. Se você tem medo de um ser que está com problema, de alguma forma, lhe falta maturidade para entender isso e, deixa, e passa a ser também um problema seu. Ou de origem cultural, que normalmente é, a gente cresce com medo de demônios, de coisas ruins, por filme de terror. É, você precisa inserir na sua mente que uma pessoa com problemas ela precisa de ajuda ainda que não queira. Ela não quer ajuda, mas precisa. É, e, e alterar esse comportamento. Bom, e outra coisa, a sua liberdade ela não pode ser minada por uma pessoa doente. Não pode. Você não pode deixar de, apesar de ser entendível os traumas, tem gente que não dirige, tem medo de dirigir, por causa de um monte de coisa. De, de, às vezes, das formas como as outras pessoas são, insegurança, de um monte de coisa. Você não pode deixar de viver porque o mundo tem bandido. Não pode? Você vai, claro, se cuidar e tal. Você deixa de ter medo de ir para a rua? Não, a gente tem medo de ser assaltado, a gente tem medo de andar por aí chamando a atenção. Mas você precisa ir ainda assim. É a sua liberdade. Vai deixar de viver porque alguém está maluco aí fora pensando em assaltar? Não. Vai deixar de, de, de tentar as coisas porque o sistema. você pode tentar mudar de áreas para outro país, é uma outra história, mas, no geral, estando aqui, você tem que se adaptar ao processo. Sair do corpo é a mesma coisa. Quando você sai do corpo, existe... Ah, Saulo, eu tenho medo de espírito. O que são espíritos? São pessoas que surtaram, no caso de pessoas desarmonizadas, surtaram, e no surto delas, algumas dessas ficam bem loucas mesmo. E, sinceramente, eu bato um papo... Ah, f... pronto, minha projeção foi sobre isso. Caraca, aquela veio na minha mente e agora ele fugiu, velho. Eu, justamente, engraçado, cara, que sabe que impressionante isso. Eu fui... estava batendo um papo com um ser desarmonizado. Exatamente isso, essa noite. Ele Caramba, velho, que incrível isso. O insight que veio, assim, sumiu. Foi um segundo, assim, mas eu, me... eu consegui ver a cena até. Eu estava batendo um papo muito forte com um espírito que estava em desarmonia é, e, e eu não sei se eu consegui ajudar, sinceramente até agora eu não me lembrei. Mas eu não, eu, eu vejo um espírito ou uma pessoa que eu posso ser útil de alguma forma, mas não. Então fica onde você quer ficar, tem até direito. Mas eu deixar de sair, não, pai velho, não vou, não pode, não pode deixar de ninguém deixar você ter sua liberdade. Não permita. Ainda que você tenha medo, ainda que você seja envolto numa... Mas isso é uma base simples, é uma questão, uma questão educacional, a sua liberdade. Ela precisa ser o ápice da, da, da sua vontade, é a sua liberdade. Primeiro, sai do corpo e mal para alguém? Não. Faz mal para mim? De forma alguma, só vou ver os bastidores. Ah, tem gente ruim. Problema de gente ruim, velho. Problema, o cara é ruim porque ele quer ser ruim, tá dizendo. Posso lhe ajudar, irmão? Não, então Tchau. Fica aí no dia que você quiser. Eu tô aí, se eu puder, que eu não tenho nem pretensão também de, de ser um ajudante do astral. Eu tô ali, com o um mínimo de boa vontade. Mas é com nenhum. Tira, mina, minha liberdade. Cada dia eu luto mais por ela. Não permita que nada, encarnado ou desencarnado, trave a sua capacidade de voar. Porque, no final, é você que está deixando de voar. Porque você criou a âncora do, do, da cultura mal elaborada, do conhecimento distorcido, de que um ser que está. Oh, eu tenho medo. Cara, o cara está com deformação, é um problema. Vê se você está com algum problema, né? pai, ver, está feão, hein? É algum problema. Né? E, e se eu tiver medo disso, eu tenho algum problema. E eu posso, a única coisa que eu posso fazer é trabalhar sobre o meu problema. Então faço isso. Então, ouça e leia autores sérios, sempre sempre. Levem você a um pensamento certo, calmo, não radical, não extremo, mas de um pensamento no meio da coisa. Olha, você tem direito a ser assim. Aí, perfeito. Mas até aí, meu pai, é a minha liberdade, meu pai. E eu vou sair do corpo ainda assim. Vou fazer um trabalho aqui, vou sair. Se pudesse ajudar, eu acho não, normal. Não deixe de... Você vai deixar de... Como eu falei, de ir para a escola, de ir para o seu trabalho, de forma nenhuma, de ir lá curtindo. Não. Um abraço, Zé. Espero que isso seja um primeiro passo de inserção. Apesar de parecer simples, esses pensamentos, eles são incríveis. Eles abraçam sua personalidade assim e criam em você a força de ser quem você é, velho. Você já faz isso. A pergunta é até quando você vai ficar feito um ratinho preso sobre as possibilidades das doenças das mentes alheias? Desculpa, velho. Alguém que está dentro do meu quarto deformado está doente. Viu? Alguém que mina a minha liberdade está com algum problema. Ou tenta minar, né? O cara é feio, eu não posso fazer nada também. Está desarmonizado. Não deixe, não. O bom, Gilmar? Saulo, queridão. E aí, Gilmazão, Ferrazão. Vou lhe ferrar. Tua saída sempre mostra um propósito a ser alcançado como uma parada? Não necessariamente. Não. Ah, Cara, eu tô tentando, minha vida sempre mostra um propósito. Não, eu passo, eu gravo uma hora por dia e tem dois dias que eu não gravo. Eu tento fazer da minha vida uma coisa útil, mas ao máximo por si, 23 horas do meu tempo é para mim, meu pai. Claro que eu faço um pouco mais, tem coisa. Eu, eu, eu quando eu não tô dormindo, tô comendo, tô jogando, tô trabalhando, tô tocando também tá aqui. Então, parte grande da minha vida é para mim. Eu não, a maior proposta da minha vida é egoica, é um bigal mesmo que eu não queira. É, Eu preciso comer, tenho necessidades fisiológicas, eu tenho processos familiares, tenho todos emocionais, em que mesmo que eu não queira, eu sou muito egoico, sou muito egocêntrico, não é por, de propósito, é parte até do nível consciencial que a gente está. Mas ah, quando eu saio do corpo, eu também tento, porque depende de vários fatores. Primeiro, eu preciso saber se essa noite fora do corpo, pelo jeito que está fazendo amparo, mas eu não me lembro. Então, eu preciso ter, Gilmar, na minha personalidade, mais ou menos aquilo que eu pretendo ser fora do corpo, por exemplo. Você me pergunta se eu tenho um propósito a ser alcançado. Bom, na minha vida tem um propósito a ser alcançado. Não viver só para mim mesmo e aproveitar que eu estou aqui, tendo essa capacidade de sair do corpo, ou pelo menos essa habilidade de estar tá fazendo isso, provavelmente vem de algum outro lugar que eu treinei, mas... Melhorei muito nessa vida, muito, e, e, e estudando e transmitindo informação, eu sei que qualquer pessoa insere essa habilidade, a capacidade de vencer as energias, a sua própria inconsciência, a dificuldade do mundo alheia e conseguir sair do corpo com consciência, que já sai. Estou falando isso, com consciência, tá? Não é conseguir sair do corpo. Sai do corpo, todo mundo sai, mas aprender a abrir a lucidez lá fora. Então, às vezes, quando eu saio do corpo, eu sou útil, às vezes não, às vezes eu me perco na minha própria inconsciência. Vou lá, os uso os bacana, às vezes não estou lá voando, às vezes estou jogando videogame no astral, às vezes, sei lá, é difícil dizer. É, às vezes faço passeios, os mentores também não permitem que você se sinta tão é, preso a uma obrigação, né? É, eu acho que vai daquilo que a gente sente, assim, eu repito, das minhas projeções, enquanto lúcido, eu vou sempre, até por um interesse, que eu não sou burro, sou bobo, quanto mais eu faço um trabalho de sutilidade, melhor, por exemplo, Aqui. Se você não trabalha, você não tem um retorno financeiro. Então, você trabalha. Você faz alguma coisa para ter um retorno. Você não faz só porque... Você faz também pensando em você. Você ajuda alguém, mas você também pensa em você. Então, a projeção astral com amparo, apesar de ser um desprendimento, também é um negócio meio umbigo, velho. Porque quando eu faço, eu me aproximo de mentores, eu melhoro minhas energias, eu tenho um processo... Eu também sei a lei de causa e efeito. Então, quando eu faço uma coisa boa, eu sei, eu sei a maioria não sabe, que isso retorna para mim. Então... Há um jogo de interesse também no processo aí, de um nível mais alto, e repito, uma coisa que eu falo sempre: se todas as pessoas tivessem o um jogo do interesse do bem e começassem a fazer o bem por interesse do retorno, a gente teria um mundo muito melhor do que a gente tem hoje, onde as pessoas só fazem o mal e não entendem, ou, ou fazem quase nada, e não entendem que ficar neutro é ruim, também não é bom, que não volta nada para ela, é como se você estivesse sem assim, fazer uma coisa, usando a lei de causa-efeito e efeito, em seu favor. Abraço aí pra você. Eu gosto dessa simplicidade de enxergar, porque de... tira da gente essa santificação. Não, porque eu sou muito perfeito. Eu sou. Eu não sou perfeito escambau. Ser humano, pai velho, sente as coisas todas que todo mundo sente. Agora, dentro da minha origem simples, eu já entendi algumas regras e elas existem. Faz para você ver, faz o experimento, Passe. faça um experimento. Eu sei que você tem, às vezes, um processo kármico de retorno. Passe um ano sendo gente boa pelo menos meia hora, uma hora por dia, e depois me diga o que foi que aconteceu na sua vida. Teste. Isso é científico, quase. Garrafa, pet, tudo bom, meu pai? Vamos se reciclar a si mesmo, se Óleos essenciais podem ajudar na indução à projeção astral? Olha, qualquer coisa vai ajudar por exemplo, é, o corpo da gente. Pô, passar alguns cremes, sei lá, umas coisas que não, não melhora a nossa aparência, melhora, velho. Não, não, não faz você ter um cuidado, não é só rugir, ficar mais jovem, aparentemente mais jovem, mas mais saudável. Todas as coisas funcionam. Tomar banho, passar um sabonete, não é bom? Pai, é muito melhor você chegar perto de uma pessoa sabonetada do que a pessoa que, de manhã cedo não tá com aquele cheiro de gostoso. De, pelo amor de Deus, meu pai. Claro que tem coisas que vão ajudar. A projeção astral, ela, existe, são coisas da natureza, que ajudam cristais, óleos, incenso, tudo que você se sente bem, não só psicologicamente, mas o retorno do ambiente, aquilo no ambiente, cria um retorno. Plantas, é, determinados tipos de plantas, são energias que movimentam o ambiente. Tem até um cristalzinho calando na minha está aqui, está aqui, tá aqui, do lado do ET, eu acho, não, tá do lado de cá, ali, aqui, aqui, esse aqui é um cristalzinho. Tudo isso funciona, lógico que sim. Podemos subir de nível no balonamento energético? Se você se sentir bem e há algum acessório em que facilita a sua vida, lógico que você pode chegar mais facilmente. A pergunta que eu sempre faço é: é substâncias até mesmo que você ingere, florais é, ou outras coisas como inseridas no seu corpo com acupuntura que mexe em determinados pontos do corpo, que movimenta, tudo isso vai facilitar o processo. Lógico que você também consegue sem isso, mas para que... Se... Ah, isso é a mesma lógica, a gente podia usar assim. É, primeiro, faz mal para sua consciência, faz mal para outra pessoa, é a pergunta que eu faço. até então, onde ela vai fazer mal? Criaria algum tipo de vínculo ou de vício, onde você dependeria só daquilo para fazer? Essa é a pergunta. Mas algumas coisas são discutíveis. Andar de carro é muito melhor que andar a pé. Senão a gente, eu vou a pé para Salvador, vou chegar lá daqui a 40 dias, mas velho Sei lá... Uns 15 dias andando pelo menos aí para chegar lá. Vai de carro, chega em 8 horas, 11 horas. Então, e os acessórios são funcionais, basta que a gente saiba usá-los, esteja apto a usá-los e entendendo mais ou menos como funciona, né? No caso de um carro, faça revisão, veja como é que estão os pneus. Eu, eu, todo o processo eu cuido. A mesma coisa quando você vai fazer uma coisa, ou passar um óleo, você entende do que você está fazendo? Você leu. Você viu onde leva, você viu, até onde a substância começa e termina, porque tem substâncias que você passa no corpo, porque elas chegam, que ela é, chegou que tem óleos essenciais, você não pode nem passar, você bota numa maquininha, outros que você pode passar no seu próprio chakra. Tem um sistema de estudos em cima disso que não custa nada, tá? Funciona, sem dúvida. A natureza até, se não fosse assim, a gente precisava de vacina, que também é uma coisa externa. A gente não precisava se alimentar melhor, que também é uma coisa externa. Tudo isso, foi, ou, ou uma medicação, que funciona também, são coisas que a gente, sabendo usar, vai fazer bem. Não sabendo, passando o limite, ela vai te ter uma reação, um efeito rebote, que às vezes não é legal. Pergunta é... Faz bem para você? Faz mal para os outros? Tá? Se você tiver alguma, né, algum, alguma resposta meio complicada, você já pensa um pouquinho mais antes de usar. Tá? Estuda. Os mentores usam cristais. Os mentores usam coisas... Quando não eletrônicas, às vezes, quer dizer, equipamentos tecnológicos que são usados, câmeras e sabe lá o que, coisas que estão ali. Então, até mesmo não só é óleos essenciais, mas a gente que usa pulseirinhas que monitoram o sono. Até hoje eu procuro uma pulseirinha que consiga identificar a hora que eu saio das ondas alfa ou alguma coisa. Porque eu consegui que eu tiver um negócio desse que identifique e uma API de desenvolvimento. Isso aqui vai ajudar pra caramba. Eu ainda não achei. Todos os itens que eu testei, a modernidade está o tempo todo aí é bom a gente ficar de olho, tá? É, quem souber de algum equipamento assim, sempre me deu um retorno no meu e-mail, tá? Que eu um, tenho e-mail aqui nos, na descrição do vídeo, porque eu com certeza eu vou atrás disso, tá? Porque a gente tem eu tenho uma, eu tenho uma teoria de que se você conseguir é, identificar a zona, o momento da, da, da passagem, da, que é justamente o ponto X das ondas alfa para as ondas teta, aquele é o ponto importante, onde você, cara, quando você chega no final das ondas alfa, da frequência, é a hora que você está em dificuldade de concentração, já, você não consegue mais pensar. Se você consegue identificar este momento, o ciclo quase próximo às ondas teta, e fazer com que... Não, não tem, eu já tive vários equipamentos, não achei nenhum. A gente poderia fazer uma... A ideia seria o seguinte, um treinamento, por exemplo, você colocaria a pulseira, programaria no celular, né? Olha, me avisa... Para por três vezes, então, ou não quero sair do corpo, quero só aprender. Então, quando chega naquela hora, ela vibra. Você volta um pouquinho aí, chega naquela hora, ela e melhor ainda se tivesse vibração por intensidade. Por exemplo, quando o ciclo ficasse começar a entrar no processo da inconsciência, a pulseirinha começava a vibrar um pouquinho. aí Eu voltava, Aí eu fazia essa programação por três, quatro vezes. Aí na quarta, eu já estaria mais apto a perceber. Teoricamente, eu entraria, como eu não, não adormeceria, eu conseguiria entrar em, 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 em catalepsia projetiva, quer dizer, o corpo dorme e minha consciência fica. Então, eu, é um dispositivo que, quando for a gente tiver essa identificação, eu tenho certeza que a quantidade de projetores vai aumentar de forma considerável. Porque eu já faço... Exatamente, eu saio do corpo assim, tá? Essa é a minha dica. Eu, como é que eu aprendi a sair do corpo? Mais ou menos. Aprendendo a ficar acordado ou deixando o corpo dormir quando eu quero, que é difícil, isso que eu falo não é fácil, ou não permitindo com que eu vá tão facilmente. Eu até vou perco várias vezes para mim mesmo. Tudo bem, faz parte da energia do ambiente, cansaço físico e outras coisas. Mas o fato de eu ficar, o máximo, eu estou deitado, dormindo, eu estou desperto, estou conectado, velho. até que chega uma hora que eu sei, até quando eu tô estou perdendo a concentração. Aquilo me tira do corpo, junto com o processo energético, obviamente, que há de forma acessória facilita. Um abraço. Luzi, oh, Luzi, Luz, olha, eu já falei sobre medo hoje aqui, tá? E a resposta que eu dei sobre medo é justamente, serve para você, tá? Olha lá, um abraço aí. Ah, que tava antes. é exatamente a mesma. Não tem perigo nenhum em tentar sair do corpo, tá? Então, pra concluir, até porque você já sai. Ela pergunta aqui se paralisia do sono dá medo. Ela disse que paralisia do sono dá medo. sem dá medo por falta de conhecimento. Eu não tenho medo da paralisia do sono. Eu tenho medo, você, 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 que eu tenho medo? De deixar, não medo, mas receio de deixar meu corpo deitado, como já aconteceu. Se eu estou deitado de lado, com a narina um pouco fechada no, no travesseiro, cara, aí eu saio do corpo e sinto o corpo respirando forte e consigo já aconteceu, de ouvir ver meu corpo deitado de forma toncha e falar poxa, velho, como é que eu vou deixar o corpo assim? Eu ficar agoniado e isso perder a experiência. Então, a única agonia que eu tenho é deixar o corpo mais confortável possível, porque eu vou sair, meu pai pode estar desgrama, vou sair, não tem esse negócio, não. Nada vai me parar, não se eu conseguir, né? Eu o meu medo é não vencer a mim mesmo. Agora, os outros de que jeito nenhum, vou deixar de ser eu por causa dos outros, mas nem que a vaca tuça, meu velho. rapaz. As pessoas têm dificuldade, elas têm direito a ter, seja quem for. Agora, minha liberdade é minha liberdade, pelo amor de Deus. Você já sai do corpo todos os dias, então não é perigoso sair do corpo, é perigoso, não é a mesma coisa. Eu sei, por exemplo, o que eu dou é de uma pessoa bêbada e uma pessoa lúcida. Qual é a diferença de duas pessoas que estão andando na rua, no mesmo lugar? Uma está bêbada e a outra está perceptível. O que que ela... Qual é melhor? Está acordado, né, pai, velho? O bêbado, eu prefiro não lembrar. O bêbado vai ser fiofó de bêbado da astral não tem dono. Vai, ser... vai se lascar, velho. Prefiro mil vezes estar acordado. Um abraço aí. Passa, Eduardo, para mim, eu quero ver isso aí. O equipamento vai tentar fazer isso, mas ainda estão no começo dos testes. Passa aí para a gente ver, de repente, talvez, a gente possa se ajudar. Um abraço aí, quero ver isso John Lennon, tudo bom? bravo. É, a técnica de fazer a circulação de energias buscando leve Com o objetivo de mudar a frequência Já estando projetada, é válida Olha, é lógico que sim é, Inclusive uma das formas Da identificação da projeção porque Às vezes eu estou fora do corpo é, Eu estou lá fora E eu tenho, é tão igual às vezes, Tão perfeitamente Eu me lembrei de novo De parte da minha experiência hoje É vezes você não percebe que está fora do corpo. Você não percebe. Lembrei fortemente. Você, é tudo igual. Você estava dentro do quarto, e é, é exatamente... Você está ali e fala, meu Deus, eu acho que estou fora do corpo. Cara, quem, quem, quem já teve experiência, vai se identificar com isso. Você não sabe que está fora do corpo. Tão igual é o processo. Uma das formas de identificar é o estado vibracional. O estado vibracional fora do corpo é outro. Existem três estados vibracionais, mais ou menos. Um que a gente sente no corpo é o estado vibracional Zé Sente um pouquinho, arrepia, é forte, mas... Hum. O segundo, estado de pinagogia ou durante a catalepsia projetiva também, este já é virado na modo é de coentro. E tem o um estado vibracional fora do corpo, que aí, meu pai, é, é, é a explosão da, da, de, do, do, de, de Goku. Vum! Super Saiyajin. Tá fora. É quando explode pra lascar. Então, você faz o estado na sala do corpo, quem que de fazer? Vai estar chegando fogo, velho. Um gelado. Então, você sabe que tá fora do corpo. Uma das formas, e quando você constantemente faz a movimentação energética, você começa a identificar. Ainda assim, não é suficiente, tá? Você precisa se ligar que é muito igual, velho. Muito igual. Você não, é, é incrível. Por que eu falo igual? A consciência que eu tô lá, quando eu não tô muito lúcido, ela já é a mesma que eu tô aqui agora. Então, eu não sei dizer se eu estou fora do corpo, às vezes. Por isso que eu costumo fazer sempre Questione-se onde você está. Aí, quando você alcança com lucidez, aí acabou. O corpo físico vira uma banana. A minha consciência que eu tenho aqui agora é a consciência de, de. Não vou falar banana, que banana é vitamina que engorda e faz crescer. Que, que faz bem, né? Como dizia Raul. É, mas é incrível. Não tem como comparar. A lucidez. Eu sinto. Aqui eu estou sentindo sono, dificuldade de alguma de concentração, é. As variações da limitação física lá não tem isso, véio. lá você vira o Einstein, vai, ok, 500, você fica extremamente inteligente, tão inteligente, tão lúcido, você sabe até que o corpo já vai se lembrar, vai conseguir lembrar parcialmente da história. Um abraço aí para você. Faço o tempo inteiro isso, tá? Uma das formas de identificar a projeção é através do estado vibracional. Aí tem outras diversas técnicas que você pode fazer. Tá, vamos lá, vou aqui pegar as perguntinhas. Silvana pergunta aqui, tudo bom, Silvana? Se eu já fiz a técnica balançando na rede, ô Silvana, é porque não dá para ver aqui. Está ali, tá ali, aliás, está ali, aliás, está aqui. Ó. Olha ali em cima de que está presa a minha luz, ali, aqui. É uma rede, Silvana, vai daqui para o outro lado ali. É que eu não li, só liga essa luz quando eu vou tocar. Silvana, você está perguntando se Baiano já usou a rede. Isso é quase... Isso ofende. Isso não faz a gente... Nordeste aqui, velho. Peraí, menos. Sim, claro. Já balancei na rede várias vezes. Eu, já, eu quis, em vez de inventar, deve existir, a rede automática. Uma mão assim que fica assim. Porque você não precisa balançar. Balançar e pá, pelo amor de Deus, já aí movimenta inclusive uma das formas de movimentar energia, às vezes, é energia pro lateral e aprendi a sair, você acha que eu falei da energia lateral, aonde que eu fiz até? na rede mano. tenho vontade de fazer essa experiência, será que ajuda na movimentação? Ajuda sim ajuda também na soltura, dá uma sensação de balança, vou perguntar, rede eletrônica vamos ver se existe aqui rede que balança sozinha por que não? A gente aprende assim rede para dormir massageadora ah, porra, meu pai. Tem mais gente que balança. Sistema portátil, balança automático, de rede de descanso. Só para aí, ó. O eletrodoméstico automatiza o balanço da rede de maneira autônoma. Que tem a função de balançar a rede de descanso para ser parafusado na parede próximo ao punho da rede. Ligado em sentido de 220. Proporciona o movimento de vai e vem. o para ó. ó. E talasqueira. Sistema portátil de balançamento automático de rede de distância baiano. <risos> eu quero. Caracterizado por um sistema acoplado a qualquer armador de rede comum. Opa, aí, ó. Eu quero... Peraí, meu velho. Deve existir. Aí, ó. Tabajara. <risos> Oxe, meu velho. Vou sair daqui e imagino para onde eu vou. Nada se perde, Silvano. O é, melhor ainda é isso aí. Eu de deitar, meu velho. Eu estou segurando energia se assim, circular. Estou do trabalho. Uh. Eu já pensei tanta coisa assim, velho. Uma sala grande, assim, onde você prendia uma coisa em assim, cima, você deitava, botava o colchão inteiro ali. Aí o negócio ia lá, longo. Depois você fala... vem devagar. Aí o cara, no meio da, da experiência, chama Raul, porque fingiu... O que foi? Tem que botar para o corpo. corpo se desgraçando lá, chamando... Ah, a uva. Mas que invenção é essa invenção nada. Se saia do meu projeto aqui, vamos. Você fique preso na sua dimensão aí que não voa. Deixa eu comer a loucura. Vou na casa do doido ali. O doido, rapaz, Cara, do doido, doido mora ali, ó. Movimenta. Vamos fazer. Vou sair daqui para pesquisar isso, vamos. Juliana Feliz. Que legal, cara. Não é né? né? Seja igual a Juliana, viu? Feliz. É porque ela samba, ela não, quer, ela não queria sambar. Aí ela passou a sambar, ficou feliz. Veja uma, um portal em forma de porta quando estou projetado no meu quarto, já entrei e cada vez vejo um lugar diferente. É normal, é, tem, tem umas coisas assim também. É, tem gente que vê em forma de, de cone, tem gente que vê em forma de, de portal, tem gente que vê... Eu já vi algumas coisas assim, às a vezes a vez você não vê. É, tem uma coisa também que é muito estranha, Juliana, é, que já aconteceu algumas vezes comigo, eu estou deitado na minha cama, mas eu já estou em algum outro lugar. Não me pergunte como é que é isso. Eu não sei se os caras, enquanto eu estou deitado, pega um portal assim, já bota a, a, em todo dentro da minha cama. Você assim, sabe quando? É, é ali. O cara pega, bota um tipo de um portal assim, fecha a sua cama. Você está assim, continuando no mesmo lugar. Mas na hora que você acorda, você já está em outro. Um, 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 já abri os olhos na minha cama e estava em outro lugar. Total ilúcido. Aí eu penso, pô, velho, eu tô, tenho que parar com esse negócio que eu estou fumando aí. tá demais. E não. E uma vez foi muito forte e, e outras pessoas comprovaram essa maluquice entre aspas foi um mega encontro que nós tivemos uma época no GVA lá em Fernando de Noronha onde eu estava na minha cama eu não saí dela, a não sei que eu fui deslocado eu não percebi, mas foi uma das, uma das vezes que eu percebi isso uma pessoa bateu na porta da minha casa eu fui em direção à porta Quando eu, e já era uma casa diferente alguma coisa assim eu, eu levantei já lá como se minha cama toda tivesse sido transportada para lá. Eu não sei como é que é isso. Não é só um lugar para onde você vai. Às vezes eles pegam você inteiro e já levam para algum lugar. É incrível. Eu acho até que o sistema de desencarne e de proteção já acontece assim. Eu também já vi coisas parecidas. Onde o, o, você está para desencarnar, ou você está lá no leito, está no meio de um acidente, uma, coisa, uma pessoa que já tem uma boa ligação, já não estava no Umbral enquanto encarnado, estava em dimensões altas mentalmente, apesar de encarnado no Umbral, estava internamente na dimensão mais alta. Na hora do processo da percepção do desencarne, os mentores vão lá e colocam tipo, em cima de você já aquele portalzinho. Quando você desencarna ali, você já está num ambiente diferente, tipo num hospital, já num lugar mais protegido. Nem os obsessores têm acesso a você, não tem, você já está fechado ali. É incrível isso aí. Isso é uma outra coisa que a gente que a gente vê enquanto projetor. E é quanta coisa para questionar que você só faz. Estou estou questionando e colocando aqui, porque tenho certeza que outras pessoas já passaram por isso. Isso não é uma coisa só minha. Hum... O Valfrides Paulo tem um sentido, um certo desconforto fora do corpo, uma vontade muito grande de ficar no corpo. Tem incorporado durante o sono de noite, da noite, minha esposa até filmou muito bizarro. Bom, o Valdo Vieira incorporava enquanto está fazendo técnicas projetivas o espírito de Jair é Grosso, que era um, 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 um dos amparadores dele. Ele fala, inclusive, no livro Projeção da Consciência, dessa projeção dele. é Lógico que os casos não são iguais, né? Tá falando aí. Mas, às vezes, Val, por isso que eu digo, é muito difícil ter uma resposta pronta. Eu não sei qual é a sua situação espiritual, eu não sei qual são as suas pendências espirituais, eu não sei qual é a sua missão ou algo que está dentro correlacionado na sua vida. Porque se você já incorpora, quer dizer, se você transmite a comunicação dimensional, a projeção astral, obviamente, vai fazer parte. Mas imagine o seguinte, Val Pergunta. Por isso que é muito difícil falar. Não tem uma resposta pronta. Você incorporando, você está trabalhando em algum centro? Você está aí, Valfritz? Tá, né? Qual é o uso que você tem dado da sua mediunidade? Porque você vai fazer projeção, meu pai, com energia ali forte pra caramba, ou super ostensiva, o seu mentor, até nesse... ele tá tão mal fisicamente, ou no sistema energético, não mal no sentido, mas densificado ectoplasmicamente intenso. Que é melhor te colocar aproveitar esse momento, botar um espírito para ele fazer um trabalho aqui, vai ser melhor para ele inclusive no dia a dia, porque é difícil dizer onde começa e onde termina, É muito importante você ter a noção de que às vezes a urgência da projeção não é tanta no que dizer, ou a busca pela liberdade projetiva, do que é como você já tem vivido fisicamente, uma vez que você sendo médico, não está fazendo uso da mediunidade. Os mentores aproveita aquele momento para botar você para fazer negócio, você abre em direção à espiritualidade percebe-se os espíritos, sente maior proximidade no sentido físico, faz você com certeza vai melhorar suas projeções quando você não deixar pendências energéticas, legal, ostensividade, dominar você, que é o caso de médios que não se cuidam, tá? Tem que olhar, não, eu estou dizendo assim por alto, porque eu não tenho como falar alguma coisa a mais do que isso, tá? Então, mas é comum isso sim, tá? Não é anormal não, a pessoa se abre para a espiritualidade e estando um pouquinho mais densificado, os mentores permitem que aquilo aconteça. Ah, mas em casa qual é o problema? As pessoas têm um preconceito com esse negócio que gosta de quebrar. Inclusive, em centros espíritas. Não, não pode incorporar em casa, meu velho. Onde você acha que estavam as pessoas médias muito antes de existir o centro espírita? Incorporando em casa sempre aconteceu, pai velho. Sempre. Aí vive você com a sua regra depois, dizendo que não pode. Como assim não pode? Onde foi que começaram as maiores, a maioria esmagadora das casas espíritas? Dentro de casa, fazendo evangelho no lar ali começou uma casa espírita, muitas casas que moravam gente hoje são casas espíritas então isso é balela o espírito já está com você, outro detalhe quando é um processo obsessivo o dia todo e você sempre incorporado, sem perceber sob controle da consciência a única diferença que tem é que naquela hora está caracterizada a presença do espírito que aí ele tomou posse, entre aspas temporário, controla e fala através da psicofonia da movimentação. Mas acredite, a maioria das vezes já está o espírito. Eu sei minha... o espírito passava o dia com a minha mãe, velho, o dia inteiro, meio semi-incorporado, botando para quebrar dentro de casa, meio bravo, de cabeça baixa, de mau humor, o dia todo é muito melhor até você pegar ela, se pudesse, como já aconteceu algumas vezes que eu ia lá, botava logo para incorporar, se utilizava o processo, dois, três, quatro, cinco espíritos, passava uma semana em paz. Então, tudo é uma questão de conceito, tá? É, e até religioso também. Ah, não pode, porque é a mesma coisa do cara que não entende da coisa, como já aconteceu, ó, oh, não faça isso em casa, projeção. Não foi isso que eu discuti, eu, pô, eu fui num centro espírita, não era exatamente espírita aqui, em Recife. Eu contei essa história. Aí eu fui o convite de uma pessoa, eu fui, vou, não, vou lá, né? Ah, faz uma fichinha aqui, para ir lá dentro falar com o médico. Rapaz, não precisa, não. Vou tomar um passe ali. Tá, não, vai lá, tô, tá bom. Você veio fazer o que aqui? Falei nada. Não, me visitar. Ah, tá bom. Lá vai eu, sentei. Ah, não. Eu também falei que. que vocês estudam lá, ah, eu estudo, sou experiência extracorpória. Chegou lá, pegaram a minha fichinha. Começaram a bater o papo, eu sentei lá, ficou médio, tinha umas oito, dez pessoas assim, ao redor dele, algumas pessoas de branco que ajudavam e outras que ficavam atrás dando vibração. Aí eu sentei, fiquei mentalmente humilde, juro por Deus, eu estava ali na experiência e ali eu ouvi o que eu tinha falado. Aí ele falou: Você sai do corpo, eu, é, você, eu, eu, eu ele comentou uma coisa, eu comentei: Não, eu estudo, eu faço um processo e tal. Aí me enfim sabe que isso não pode ser é perigoso, não pode fazer em casa. Aí eu baixei a cabeça e falei: Cala a boca, salvo. Cala a boca, não fala nada. É um esforço incrível para diminuir minha intensidade mental, né? E permitir, né? Porque... Aí, e pior que ele continuava mastigando. Porque tem essa coisa aqui, essas coisas precisam ser feitas com estudo, tá? Aí eu, eu não aguentei. Aí eu não aguentei fala, eu falei assim... Eu não me lembro perfeitamente que foi o que eu falei, mas falei assim... Eu não sei se é você ou se é o espírito que está aí, ou os dois, mas vocês dois não sabem o que eu tô falando. Sobre projeção astral e sair da extracorpórea. Cara, foi uma coisa incrível. O cara tava assim. Todas as pessoas que estavam ali, que estavam, fica todo mundo com medo do, do médium incorporado, né? O mentor tá ali, você é doido, né? Quem vai falar alguma coisa? As pessoas fizeram assim, ó. Abriram os olhos todas na minha direção, até o médium o espírito Monsus, que ele não estava acostumado a ser questionado, né? Aí ele, fala, ele falou me é muito sábio. Eu falei, não, não é questão de ser sábio. É que esse assunto eu estudo há muito tempo, e eu sei que às vezes tem um pouquinho, eu, eu tentei explicar um pouquinho, mas eu também estou aprendendo, tá? Eu estou aqui disposto a ouvir também, a aprender e tá? porque eu quis depois não, não, para não parecer arrogante, né? Mas é, é, é sempre importante, viu, é, ver isso aí, Valfrides, voltando ao seu ponto, tá? de, de observar os, como é que você está medinicamente, viu? Um abraço. Aqui, o Felipe. Tudo bom, Felipe? Gosto muito do assunto de projeção astral. tanto, tenho a impressão que toda vez que começa a praticar, passa a dormir muito mal, tem muitos pesadelos. Isso é normal, absolutamente. Ah, então não vou fazer, não. Você tem que vencer isso. Cara, tudo que você muda a, a... Tudo que você começa, que você tinha uma visão de mundo e começa a enxergar um pouco mais, machuca. Exemplo. Uma criança que tá brincando aqui no, no nosso Brasil. Tá, 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 De repente ela começa a estudar na adolescência, um pouquinho mais, mais adulta, sobre as questões do que acontece no Brasil, de onde veio aquelas questões políticas. Velho, ela vai ter medo do que está vendo. Meu Deus, velho, eu preferia não saber nada, que coisa horrível, o que que eu faço, o sistema e tal. Então aprender ter a, a, ou ter acesso à informação que às vezes estão nos bastidores e sempre estiveram, vai machucar sim. E o que, que acontece diretamente em relação à projeção astral? Seu, você estava acostumado a dormir? E não sentir, ou e, sei lá, no sistema de, estava acontecendo, mas você se cobre, diminui a consciência, se fecha, vira de ladinho e então, tal. Quando você deita de barriga para cima e quer ficar lúcido, você está começando a ver os bastidores. Vai começar a sentir energia, aumentar a sua sensibilidade, só aí você já se sente mal. Só que não é só assim que funciona o bagão. Você começa a ver espírito de casa, energias do ambiente, ambiente, energia das pessoas. Isso causa uma reação inicial, que é o não costume do processo, a falta de inserção de informação e a interpretação como pesadelo, que é parte inicial do processo das saídas extracorpóreas, porque você começa a ver as coisas como elas são. Quer dizer que o sistema é pesado? É. Ao redor também é, não só, mas também. Sempre foi, não, não é só água. Você só está descobrindo o que ele é. Você só está vendo também tem sua sensibilidade. Pô, quando você começa a viver no mundo, você começa a ver personalidades, você começa a ficar mais estratégico, como é que você vai lidar, com quem que você vai conhecer, quais são as pessoas. Você começa a ver que existem pessoas boas, existem pessoas bem complicadas, existem pessoas que são boas e são complicadas, então, que, que você, antes de se apegar, você tem que tomar um danado de um cuidado. Então, tem um monte de situações que faz com que você fique um pouco mais inteligente com algumas consequências ao se expor, né? E a projeção astral causa uma exposição. a, a, a é... Chegando no ambiente, sem a energia das pessoas. Eu fui para um casamento. Até, eu, fiz até, eu fiz até um story, eu ia postar, mas resolvi não postar porque eu achei que as pessoas podiam ver, elas podiam se sentir mal. Vocês precisa é mentindo que eu estou mentindo. Aqui? Vou botar o storyzinho que eu fiz ontem aqui, lá no casamento. Ó, deixa eu dar o play aqui. Só um minuto, vou dar pausa aqui no vídeo. Com amigos, um casamento de um colega. A... Tá tocando a música, eu fiz essa história antes é do casamento. trabalho, né? E eu vou pro um cantinho assim, aí a cabeça começa a durar um pouco, aí eu fico ali no meio do da evento, daí. Eu não postei isso aqui ontem, porque era o casamento de uma amiga de trabalho, tá? Eu tava lá, tava com os colegas de trabalho, quer dizer, uma mesa, só que as pessoas de trabalho, participei do casamento, ajudei a fazer a live dela tal eu não postei porque ia ficar chato se ela visse que eu não estaria me sentindo bem por causa da quantidade de... Ela ia achar que era o um casamento, não, nada disso. Música, bebida, gente que só se topou, ah, pessoas abertas e tal. Em algum momento, a minha sensibilidade, o processo começa... Eu não consigo distinguir mais essa coisa. A realidade está ali nos bastidores. Não tenho mais como fugir daquilo. Então, eu começo a sentir aquilo. Quando eu vejo, eu estou inconscientemente encontrando uma forma de fugir já. Não, eu tenho que ir porque eu vou fazer não sei o quê. Não, eu quero, eu quero ir para um ambiente que eu me sinta mais melhor, me sinta melhor comigo me sinto mais em paz ou mais seguro ou não fique sentindo tanto aquilo então é difícil essa exposição é difícil você conseguir diminuir as suas sensações às vezes para conseguir estar no ambiente às vezes mesmo que sejam pessoas muito legais então isso é uma consequência da, do avanço do processo parapsíquico, parapsíquico e também da, da frescura com que a gente fica né? você está ali, você, eu comecei a ficar com dor de cabeça é, é, eu, eu, essa era a minha vontade de sair dali né? E, e só que eu não postei, não postei porque estou falando aqui no meio do vídeo que acho difícil alguém ver mas eu, eu não queria que depois algum colega de trabalho, que eles me seguem também eh, clicasse ali e visse eu falando que estava me sentindo estranho e estava, né? não tinha nada a ver do processo, quem não faz isso duvido que não tenha outras pessoas aqui que não sejam parecidas que não um, aumentarem sua sensibilidade depois estudarem a espiritualidade, mexer as energias que também, deixa eu baixar aqui meu que também não senti isso, que também não, não tem essa coisa que eu estou sentindo, que, ou aquilo que eu senti ontem. Então, é o processo de evolução, tá, Felipe? Você está mexendo nas energias, você está sentindo mais no ambiente, então você tem que assumir algumas consequências disso. Vai passar com o tempo, porque a sua maturidade ela vai crescer a ponto de que não vai mais interpretar fisicamente, ou no caso, no cérebro, como um pesadelo. Vai ser mais comum, o que para alguns é um terror, você vai ver com mais naturalidade. Não fuja disso. Tá, um abraço. E saí mais cedo. Eu saí de lá, a galera ficou lá, eu saí de lá, a galera ficou até umas 10 horas, eu saí de lá, 7 horas da noite. O evento começou de tarde, 4, 5 horas da tarde, fiquei uma hora e meia ali gravando negócio, fiquei aos menos uns 40 minutos ali com o pessoal na mesa, foi a hora que não deu mais. E olha, eu tenho que ir, por quê, eu falei, não? Por quê, não sei o que, tal, tá, VUP, papai? vua aí, vazei dali. E aí, Murabi, tudo bom? Como é que estava você? Assim? Sou eu que estava numa nave e depois da, da, de puxar uma rave, ele foi para uma rave. De lá, o planeta Terra que estava lindo e as pessoas cantando uma só música no planeta todo. Viu a vontade de estar lá e voltei para corpo. Isso é passado ou presente em futuro. Isso pode ser isso, isso passado ou futuro. Isso pode ser presente, Murabi. Existem dimensões, Eu não estou dizendo que é isso, tá? De dimensões que nós vamos, e eu já fui alguma delas, em que a energia. Da, é, não precisa ter uma música só cantando, você pode ter sentido. Eu senti a energia dos moradores daquele lugar. E eu quis, não, eu quis ficar ali, aquele. Só que aí, você só dá vontade de voltar, porque eu sei que eu estou encarnado, eu sei que eu tenho uma oportunidade de estar naquele lugar, eu sei que é, de certa forma, uma oportunidade interessante de estar encarnado e, 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 e lúcido em relação ao que você está fazendo. Não muito, mas em alguma proporção. E você aproveita isso para dar um, uma guinada no seu próprio processo de evolução, transmitindo informação, e, enfim. Então, já sentia em lugares como esse que você sentiu uma vontade. E eu, estando lá, uma vontade incrível de ser útil, que você sente a energia do ambiente. Assim, das pessoas que moram lá, elas são trabalhadoras do, em relação ao planeta. Tá? Eu já ouvi músicas também lindas no astral, elas não existem aqui. E outra coisa, ô Murabi, você vai perceber uma coisa engraçada. Quando você ouve uma música dessa no astral, ela parece que já existia e você já conhecia assim, não totalmente, é uma melodia que não é nova, mas quando você retorna, ela não existe. É a forma da percepção mental na hora que a gente está ali. As pessoas estão cantando, a é uma música incrível, parece que todo mundo conhece no mundo, é uma música super famosa, e aquela energia incrível da coisa, quando você volta, ela não existe. Você lembra até da melodia, tá? Eu tenho aqui no meu celular, na parte de gravações, é porque eu tenho tanta gravação aqui de polarização que, que não, não vou nem botar aqui. Muita, cara. Eu vou botar aqui, você botar aqui, minhas gravações de projeção aqui, eu vou botar até, até amanhecer aqui. De gravação que eu tenho que eu gravo durante a madrugada. Às vezes, melodias de músicas que eu ouço. Então, é comum isso aí, tá? De você ouvir músicas, pessoas cantando música, você também se sentir bem em lugar, sentir a energia do ambiente e você não querer voltar mais. E não necessariamente é passado ou futuro. Isso é dimensão a mais alta, tá? Dimensão mais alta. Abraço aí para você, mora. Hum. E aí, seu Fran, você de novo aí, seu bode velho, como é que está? Tá namorando as cabretas, né, papai? Fiz um apartamento, apliquei o dinheiro, mas era tanta pedição e choradeira, ajudava irmãos e sobrinhos, cada hora pediam, 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 sem, pediam sem pedir, lamentação e coração mole, a grana acabou e eles sumiram. Poxa, seu bode, velho, você foi um bode novo, véio. não teve experiência. Foi um... Faltou experiência aí do bode velho, o coração bateu mais forte, né, seu bodão? E tomou onde as cabritas tomaram, dentro do sertão. Foi uma... Difícil, velho. É... Na verdade, é... aprende a saber dizer não mesmo, seu bode. Saber... E é importante, nós somos tocados não só por parentes, parentes são as partes mais difíceis, né? Eles pedem, a gente é muito bonzinho, né? acabam as pessoas pegando a gente. Mas na rua também. Eu tive que aprender a me ligar, de, inclusive sobre bondade. É, nós somos bondosos e as pessoas... Quando você queria aplicar o dinheiro, as pessoas querem aplicar em você. Às vezes não são todas as pessoas, obviamente, mas a, a gente precisa tomar cuidado com essa sensação de querer ser bonzinho, fazer bom todo mundo, e as pessoas lá fora tentando usar essa bondade. É, existe... Pessoas que não podem ver facilidade, que, que elas se aproximam da gente e, em todos os aspectos. É, eu sempre digo para a gente sempre se ligar nisso, desde parentes até pessoas que estão na rua pedindo dinheiro ou situações, é muito melhor você participar de uma coisa verdadeira, de um trabalho no centro, um trabalho de doação de comida, um trabalho de campanha da quilo como tem centros espíritas, ou visita em locais que vai distribuir sopas e, e ver a coisa e visitar um asilo, um uma casa de repouso, ir lá e fazer a coisa acontecer, do que você, pela rua, ficar distribuindo sem noção. Ou você está no mercado, você é abordado por uma pessoa, e você acaba... Não, isso acontece muito, né? Acaba comprando uma coisa. Não estou dizendo que todas as pessoas são assim, tem pessoas que são necessitadas. Mas o problema é que, às vezes, a gente, com boa vontade, a gente acaba ajudando, em vez de ajudar, está só piorando a situação. Que alguém que acostumou a pedir, não só isso, alguém que está pedindo, usando a apelação e está trocando por outras coisas, como já a gente vê por aí. Como a gente não sabe, outra coisa, nunca aceite a apelação de quem quer que seja, a não ser que seja comprovada, se a pessoa tem uma pessoa que você conhece, é apelação financeira, apelação de, olha, eu estou necessariamente Normalmente, a, a, os seres que costumam enganar a gente, eles sempre se colocam como coitados, eles sempre contam... Olha, nunca aceite muito... Ah, não quer dizer que a gente não tem que ajudar, é outra história. Mas questione quando a situação é muito dramática, observe, peça formas de comprovação, olha, me manda isso aqui. Se você ajudar, peça nota fiscal posteriormente, caso você for fazer. Porque muita gente usa essa boa vontade da gente para enganar, para transmitir. Cara, muita, muito mais do que vocês imaginam. Pessoas, inclusive, que são... E, normalmente, esses são casos invioláveis, que são as pessoas os psicopatas que encontram meios de você nunca duvidar de quem eles são. De você não consegue perceber quem são eles isso começa também com dentro de casa a gente tem que aprender a dizer não às vezes é, e outra coisa ser estratégico também é não falar tudo as coisas que nós fazemos o que nós estamos fazendo para os outros que elas começam a medir você e quando quando você tem quando você ajuda uma pessoa e vem ajudando, é muito interessante isso e de repente você decide não continuar mais ajudando em vez dessa pessoa estar grata a você ela normalmente costuma ficar chateada contigo, como se você não tivesse consideração com ela. Isso acontece desde uma coisa mais simples a mais complexa. Desde, por exemplo, uma pessoa te manda um e-mail acontece comigo. Eu respondo. Aí, o segundo, eu demoro para responder ou não respondo. Aí, pronto. A pessoa briga comigo. Normalmente briga. Poucas são as pessoas que têm a gratidão ou uma cobrança, né? Então até isso você tem que se ligar também sobre onde colocar. Nós somos gente boa, isso, e, e quem é gente boa sabe, mas é preciso saber ser estratégico para ajudar. Em casos como esse era para você ter dito não, ou sequer ter falado que vendeu. Para na próxima vez nem fala. Você vai fazer, um negócio, vai fazer um negócio, não fala não. Quando for ver já aconteceu, não, já fiz isso. Ah, você tem... não, não, porque já estou comprando outro lugar aqui, tá? Já estou pagando, é melhor do que você ou ajuda mas sem que a pessoa saiba, porque ela sabendo que você tem uma facilidade na mão e outra coisa, ainda tem proporção. Imagina se você tivesse vendido apartamento por um milhão de reais. Ah, não, toma aqui duzentos reais. Que cara mesquinho, da moléstia. Ah, pai, não vale nada. Contrário de você, que ninguém sabe quanto você está ganhando, ninguém sabe de nada, ninguém sabe disso. De você, do nada, fazer, toma aqui para lhe ajudar ela fica super grata, fala, pô, o cara trabalha, ela não, tem, ela não mede o que você tem, ela só mede a sua boa vontade. É complicado, velho. Ajudar, precisa ser com estratégia. Sem... Fora do corpo é a mesma coisa? Eu saio do corpo, eu tenho vontade de sair, não faço mais não. Eu tenho vontade de sair por aí amparando todo mundo, tomando um pouquinho de energia e tal, velho, já tomei palavrão, brabeza de gente que abordei espírito, né? Hoje em dia eu me coloco assim, se os mentores me levarem no lugar, às vezes, a maioria das vezes a gente consegue ajudar. Mas, às vezes, não dá também. Então, eu não abordo ninguém na rua também. Eu quero saber um pouquinho de projeção astral. Vem cá, isso é até arrogante. Véio. A gente achar que tem a capacidade de ajudar todas as pessoas, de salvar. É até arrogante achar que nós temos direito a salvar e ainda achar que o nosso assunto é suficientemente livre a ponto de, se você souber o que eu sei, olha o ego, você vai estar salvo. Pelo amor de Deus, pô. Até mesmo aqui, eu acho arrogante. Quando alguém, apesar de parecer bondoso, entre aspas, bonitinho, quando alguém... Eita, esqueci de fazer um negócio aqui, tudo bem. Faço agora. Eu faço como terminar aqui. Bom, eu já estou terminando aqui, tá? Um abraço para você, o Frambode. Da próxima vez, seja mais, né, meu pai? Mais bode velho mesmo. Pode mudar seu nome de bode velho para bode velho. Porque é evolução, tá? Você agora vai usar armadura de ouro. Eu estava tá usando a de bronze ou de prata. Na hora de botar armadura de ouro, viu, bode velho? De se ligar. Ser gente boa sempre, mas com estratégia. Porque, infelizmente, é assim. Não pode sair por aí doando energia toda, à direita, não. abre um negócio aqui doando energia. Ah, faz o seguinte, ó. Ah. doação de cesta básica. Compre sem cesta básica e doe para o ver A família toda vem, vai você agora, vai... Eles aplicam um golpe. Aí vem quatro, cinco, dez, estão ali pegando um cesto, estão vendendo ali na frente. Você tem que saber ajudar ajudar sempre é estratégico, senão você vive num mundo onde você cheio de boa vontade toma onde a cabritinha tomou atrás do sertão, viu? E não deixar de ser gente boa, o que é muito importante, tá? Não perder a boa vontade, não perder a verdade sincera de ajudar, mas sempre com inteligência, senão, meu pai. Vou ficar por aqui, tá? A gente se vê amanhã, eu tô aí de volta amanhã, eu devo gravar de noite, tá? deixem a ah, pergunta do chat eu vi o momento faca anterior, beleza Deixe, pode deixar as perguntas depois que terminar aqui tá, que eu pego aí bom começo de semana pra gente, né, que essa semana a gente não tem um tsunami sobre nossas coisas vai ter não, já tá cheio de tsunami para gente controlar nosso próprio nosso próprio país precisa de uma ajuda aí também e a gente também, né, energeticamente, né vou lá, muita paz, muita luz pra gente e FOI fui